1: para las personas
0: diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. En este episodio aclaramos dudas de la audiencia. Preguntas como ¿cuánto tiempo después del tipo de cirugía debe uno esperar para iniciar con la radioterapia? También, ¿qué podemos esperar luego de la cirugía con respecto a nuestra imagen corporal y los cambios que conlleva el tratamiento?
1: También nos aclara sobre cuáles son los efectos secundarios de largo plazo y qué se puede esperar luego del tratamiento de radioterapia. Otro de los temas relevantes es la detección temprana del linfedema como consecuencia de los tratamientos para el cáncer.
0: Una de las importantes recomendaciones del doctor Andrés Imbakingo es hacer ejercicio, el no dejar de movernos por miedo al dolor. Nosotros hablamos de los diferentes ejercicios que nos recomendaron durante este proceso, con la importancia del ejercicio en mente te invitamos también a nuestra clases de pilates el 5 de junio comparte y participa en esta clase diseñada especialmente para ti te esperamos
1: recuerda seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentras en Facebook y LinkedIn después de un diagnóstico en Instagram arroba después de un diagnóstico en Twitter arroba después de un día 1 síguenos y acompáñanos
2: solamente el radioncólogo Sabe el tipo de técnica, la dosis, cómo fue el tratamiento y puede ser el que va identificando cierta toxicidad o efecto secundario por el tratamiento si es que la hay.
0: Bienvenidos a la conversación. Doctor, una pregunta de Jessica Matute. Tuve triple negativo, cáncer triple, triple negativo. El implante del lado que me hicieron la Protoform, ese que es protocol Protocom Radiation, se redució de tamaño. ¿Es posible reemplazar el implante? Uh, yo estoy libre de cáncer desde hace un año. Eh, nos cuenta Jessica Matute.
2: Perfecto. Nosotros habíamos dicho que la radioterapia y la cirugía oncoplástica se llevan bien, pero hay escenarios óptimos y escenarios no tan óptimos. El escenario no tan óptimo es hacer una mastectomía y colocar un implante eh, permanente, y sobre ese implante permanente hacer radioterapia. No es lo más óptimo, porque sabemos que la radioterapia va a causar contractura del implante, ¿no es cierto? Entonces, lo que se debe hacer es hacer una cita con el cirujano eh, plástico para que pueda retirar el, este implante que tiene esta contracción por el tratamiento y colocar un implante que tenga unas características uh -huh. más adecuadas para la paciente. Entonces, eh, eso en, en la pregunta de la paciente. Como les digo, es una de, de, de las situaciones no tan ideales, pero eh, tiene bastante solución.
1: Una pregunta del público en este momento dice, si el tumor estaba encapsulado y los ganglios estaban limpios, también, ¿cuántas sesiones serían recomendadas o, o, o no se necesita eh, radiación?
2: Si el tumor estaba encapsulado y no hay ganglios comprometidos, depende del tipo de cirugía. Si esa paciente con un tumor encapsulado con ganglios negativos, se realiza una mastectomía, tiran todo el seno, lo más probable es que no necesite radioterapia. Pero si la paciente conversa y le explican que se puede hacer el mismo control de la enfermedad con una cirugía conservadora de mama, es decir, conservan la mama, lo que se neces necesitaría son cinco sesiones de radioterapia sobre la mama, y en cinco sesiones la enfermedad se controla muy bien, la paciente preserva su glándula mamaria, su seno, iría bastante bien porque es un tratamiento muy bien tolerado, solo cinco sesiones de radioterapia serían suficientes para trabajar sobre la mama, no sobre ganglios, eh, que es el caso que están comentando
0: cuando hacen la radiación y afectan el tamaño de los senos también, ¿cambian mis senos tras las sesiones de radiación por los efectos de la radiación y si, sí, si es así ¿qué podemos esperar? Es, ¿cuáles son los, de los cambios?
2: Muy bien, eh, los efectos cosméticos de una paciente que tiene una cirugía conservadora y realiza radioterapia son dos. Una es una fibrosis o telangiectasia, explico qué es esto. La fibrosis es que la, la mama se haga un poquito más acartonada más dura, es un poco más dura que la mama contralateral que no recibió tratamiento y pueden aparecer unas arañ arañitas vasculares, como unas arañas vasculares pequeñitas en la piel. Eso es la fibrosis y la telangiectasia. Puede ser posible que se presente, pero sobre todo es más frecuente cuando se hacía tratamientos con, con equipos más anacrónicos, con equipos no tan sofisticados. Con equipos sofisticados la probabilidad de fibrosis y telangiectasia es menos del 10% igual. Es decir que de 10 pacientes, 9 pacientes pues van a, a, a recibir el tratamiento sin molestias. Y las pacientes que tienen estas molestias, hay tratamientos. Se puede hacer tratamientos de fototerapia con un dermatólogo. Eh, uh -huh. Eso también ayuda para cuando se queda muy hiperpigmentada o muy oscura, muy oscura la piel. Fototerapia, láser pulsado. O se puede hacer tratamientos con oxígeno hiperbárico para disminuir un poco la fibrosis generada por el tratamiento. O sea, hay opciones para tratarlo, ¿ya? Eh, puede haber cambios en el tamaño, es decir, que el seno puede quedar un poco más retraído. Y lo que se hace en ese sentido es hacer una, eh, tener una cita con el cirujano oncoplástico o el cirujano plástico para que haga una, una compensación del otro seno. A veces el seno queda muy grande el otro. Lo que hacen es una reducción mamaria del seno contralateral para que pueda guardar simetría los senos de la paciente.
1: Si el cáncer vuelve, ¿puedo volver a recibir radioterapia en la misma área?
2: Es que Si es que hay una reactivación del tumor... Entonces, si sí es probable, a ver, lo primero que hay que hacer, si una paciente tiene una cirugía conservadora y recibió radioterapia y el tumor volvió, hay que hacer un rescate quirúrgico. Es decir, primero debe ser operada esa paciente, seguramente con una mastectomía. Eh, si es que en la mastectomía todo está limpio, todo, salió todo sin ninguna novedad, tal vez no necesite radioterapia. Pero si hacen la mastectomía, retiran el seno completamente y ven que algún margen está un poco al raso, hay cierto riesgo de que el tumor vuelva a reaparecer, sí se puede hacer una reirradiación siempre y cuando haya pasado un año desde la última radioterapia y viendo cómo la paciente toleró el ciclo de radioterapia que él lo recibió hace un año, ¿cierto? Entonces la respuesta es sí, pero hay que complementar con otros tratamientos.
0: De Pilar Rodríguez, hola, después de la cirugía y el retiro de puntos, ¿qué tiempo tengo para la radioterapia funcione?
2: Exacto. Es una buena pregunta. Mira, Normalmente te operan, te hacen una cirugía conservadora, te retiran los puntos, el cirujano te dio la alta y te dice, necesito que te vea el médico especialista en radioterapia. Y ahora la preocupación es cuándo debo empezar para que sea efectivo el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una discreción en dos escenarios. Una, una paciente que sea un triple negativo, es decir, que el tumor de mama no esté expresando receptores hormonales, a esa paciente no se le va a poder dar tamoxifeno o eczemestane o letrosol. Entonces, la paciente tal vez eh, ya recibió quimioterapia y recibió cirugía y ahora el único tratamiento que queda por hacer es la radioterapia. Esa paciente necesita empezar la radioterapia entre seis a 8 semanas después de la cirugía. Ese es el tiempo ideal para el triple negativo, ¿de acuerdo? Para el otro escenario, para un, un tumor que esté expresando receptores hormonales, estas pacientes generalmente, una vez que las operan y está la herida ya retirada a los puntos, comienzan el tamoxifeno o el letrozol o el exemestane. Eso no es un tiempo más, eh, más prolongado de iniciar la radioterapia. Yo hablo de un, de un deadline entre tres a cuatro meses después de la cirugía. Lo importante es que la paciente empiece lo antes posible, siempre y cuando la cicatriz esté consolidada y no tenga ningún límite o ninguna limitación para abrir el brazo, para poder hacer el brazo acá atrás, porque la posición para recibir radioterapia es así, con el brazo acá atrás de la cabeza. Entonces, eh, si es que no hay limitación de la abducción del brazo, abrir el brazo y la cicatriz está completamente bien, ya diría que la paciente puede hacer el tratamiento en dos o tres semanas ya en equipo haciendo la radioterapia, una vez hecha la TAC de simulación y el diseño del tratamiento que lo hace el radiooncólogo
1: tenemos una pregunta también, creo que quedó contestada, pero no, no quiero dejar a Cadechosis. ¿En cuánto tiempo después de la mastectomía recomienda usted iniciar la radioterapia? Va a depender del, del movimiento que tenga, ¿verdad? Sí, depende bastante porque, bueno, hay mastectomías
2: que involucran solamente el retiro completo de la mama y hay otras mastectomías que se hacen con ganglios sentinelas, es decir, no te vacían, no te sacan todos los ganglios de la axila. Entonces, generalmente las que tienen eh, limitación del brazo son las que hacen vaciamiento de los ganglios de la axila. Entonces, ahí cuesta, el brazo está un poquito edematizado, hinchado, con edema, cuesta. Pero normalmente después de una mastectomía radical modificada, se espería entre seis a 8 semanas para empezar ya el tratamiento.
0: Doctor Andrés, después de que uno termina las sesiones de radioterapia con, con el doctor, ¿cuáles son las siguientes etapas o pasos de dar? Porque uno termina ya la, ya termina la radioterapia, se despide del doctor o sigue algún tratamiento o regresa uno a, ver, a, a mirar las áreas, ¿qué es lo que pasa después?
2: Sí, yo lo que le sugiero a las pacientes es que mantengan el, el, el seguimiento o el follow up con los tres médicos especialistas que hicieron el tratamiento, con el cirujano, el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico y el radiooncólogo porque solamente el radiooncólogo sabe el tipo de técnica, la dosis, eh, cómo fue el tratamiento y puede ser el que va identificando cierta toxicidad o efecto secundario por el tratamiento si es que la hay. Lo importante es que el médico que diseñó el tratamiento pueda verla a la paciente para ver si es que hay algún tipo de efecto secundario tardío y poder remitirla, como hablaba, a fototerapia, a láser pulsado con un dermatólogo o a terapia con oxígeno hiperbárico en función de los hallazgos. Porque no hay que esperar a que el efecto secundario se instaure, que la paciente esté, como les digo, hecho pedazos para que ahí le dicen, oye, el médico de radio, mira, ahí reciente le envío, Entonces hay que vigilarla, hay que, hay que estarla vigilando cada tres meses, los dos primeros años luego cada seis meses hasta completar cinco años y luego una vez al año hasta completar 10 años. Ese sería el seguimiento.
1: ¿Cuáles son los efectos secundarios de largo plazo? Porque ahorita que menciona los tiempos de seguimiento, ¿qué se puede esperar después de un año que pueda venir como efecto secundario de, de, de esa radiación? La,
2: la fibrosis y la telangiectasia. Entonces puede haber eh, lo que los cambios en, en los cambios tróficos en el seno o en la piel entonces hay que vigilar que no haya exceso de fibrosis que no haya este aparecimiento de las arañas vasculares eh, sobre todo esos dos sobre todo esos dos
0: creo que una de las uh, preguntas tenían, que tenían una de la audiencia era que tenía dolores en las costillas que tenía uh, que si era eso es común después de cuatro ya. años de radiación
2: claro eh, el, lo que pasa es que el dolor neuropático o la alteración a la sensibilidad, las pacientes que, imagínate, una paciente que recibe una cirugía, hacen cortes, hacen suturas. Yo les digo a las pacientes, eh, la parte que nos da la sensibilidad son como nervios, son como caminos que deberían estar completamente asfaltados. El momento que hacen una cirugía, estos nervios ya no están completamente asfaltados, ya tienen algunos, algunos baches, por así decir. Si a eso le sumas la radioterapia, entonces, puede ser que la paciente pueda generar una alteración de la sensibilidad, quede con una sensibilidad muy marcada en el área donde recibió la radioterapia y pueda tener este dolor como, como punzadas o como electricidad. Este dolor como punzadas o electricidad debe ser manejado por, por un equipo de terapia del dolor y ahí lo que se prescribe son neuromoduladores, se puede prescribir Gabapentina.
0: Creo que es una de las uh, medicaciones que me dieron a mí también para gaba, gabapanten que le dan da para los nervios, uh, porque sí te dan muchos como piquetes o incomodidades por parte de la radiación y, y suele pasar hasta años después. Y usualmente, de vez en cuando, los síntomas suelen pasar todavía. Uh -huh. No sé ¿qué, si tienes algunos síntomas secundarios que has experimentado, Brenda, en esta etapa.
1: Bueno, yo terminé en febrero y lo como comentaba hace un rato, nada más siento que, que está rígida el área. Sí. sí puedo mover y todo, pero sí, el expander sí. que traigo eh, se siente que, que cómo se va estirando. Y cuando en este, no, aunque tengo el expander, pero que no fue, es más... No, tengo Exacto.
2: más actividad, sí. Lo que tienes es una, una limitación a la apertura, el rango de apertura del brazo está disminuido seguramente por el tratamiento. Pues no hay que esperar que esto empeore, no hay que esperar. Lo que, lo que se debe hacer es colocar crema humectante que hemos comentado y tener una cita en rehabilitación con un fisioterapeuta fisioterapeuta te va a ordenar unas sesiones para poder mejorar el rango de movilidad. Lo peor que puede hacer una paciente con estos síntomas es dejar de utilizar el brazo, es decir, mantener el brazo así, pegado al cuerpo. Sí, no. Eso no, porque eso empeora, eso va a marcar más la limitación. Hay que mejorar con rehabilitación con el fisioterapeuta, más cremas humectantes para que el rango de, de apertura se, se recupere, se mejore.
0: Creo que ese nos ha ayudado. A, a mí me ha ayudado bastantemente. A, voy de dos veces a tres veces durante la semana con el fisioterapéutica y me ayuda porque la postura también como que para proteger uno, uno lo, los senos de mujer nos, nos hace la postura así, pero nos enseñó que teníamos que relajar y hacer los hombros y nos dan variedades de ejercicios que... Compari compartiremos en otro episodio también con, con la audiencia, pero sí es no dejar de mover, aunque a, haya un poquito de dolor, no es tampoco, um, no tiene que doler mucho, pero hacer ejercicio y, y moverse, moverse, claro Sí, Adiós. sí, sí,
2: permíteme permíteme, eh, igual yo les voy, a, les voy a enviar unos ejercicios de rehabilitación del MD Anderson les voy a dejar una hojita donde dicen eh, pueden hacerlo con una toalla en casa o pueden hacerlo con, con cualquier tipo de un material muy muy simple en casa. Entonces yo les voy a enviar vía mail para que puedan seguir socializando a las pacientes. Quiero terminar, Lourdes y Brenda, indicándoles solamente una última cosa. Las pacientes que comienzan a tener edema del brazo, que se comience a hinchar el brazo, no esperen a que esté el brazo muy hinchado para comentar. Cuando el vaso comience a hincharse, ese, ese linfedema leve es el que se puede resolver, se puede resolver con mangas de compresión con drenaje linfático, entonces apenas tengas un poquito de edema de hinchazón, igual comentar al médico para que pueda dirigirte, remitirte a, al tratamiento para poder resolver eso, ¿sí?
0: Doctor Andrés, para las personas que no estén conscientes de qué es lo que es el edema o cómo reconocerlo ¿qué es lo que puede decir? La manera
2: más fácil de reconocerlo es cuando tú te quieres poner la ropa y de un lado ya no te comienza a apretar más la manga o, 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 o la ropa, desde el lado sí. que te operaron de, de la axila o de la radioterapia te hicieron, de repente ya no te, o te incomoda un poco más, entonces luego tú puedes comparar y se hincha el brazo, o se aumenta como desde el de tamaño y eso es el infedema, entonces sí. apenas es eso, voy donde mi especialista, le digo mira estoy con esto, examinamos y pues hacemos el tratamiento.
0: La fisioterapia que yo, con la que yo uh, asisto, ella me hizo una medidura de todo el brazo para comparar si durante el estadio que yo estoy con ella cambia de cualquier man manera. Muy bien,
2: excelente, muy bien. Es lo que a mí que me hacer. la
1: hicieron antes de quimioterapia y radiación, de, justo después de la mastectomía, porque ellos tienen el dato inicial y ahora que ya fue meses después, ahora sí puedo ir a, a ver qué tanto afectó.
2: Perfecto, muy bien. Entonces, así pues, así vemos. Estimada Lourdes, Brenda, si tienen más dudas o preguntas, me hacen llegar y yo las puedo responder igual vía mail. Sé que hay alguna, algún comentario o algo de, de toda la, la audiencia eh, que, que ustedes tienen, pues encantado. ¿sí?
1: Muchísimas gracias. 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 Le agradecemos bastante que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Que tenga buena Lourdes, noche.
2: Chao, Brenda. Que pasen bien. Una buena noche. Chao, chao.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes consultar a tu equipo médico si estabas buscando temas específicos o te gustaría hacer un invitado o una invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras, directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram, ad después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.